0: Wie lerne ich denn dazu? Das ist ganz, ganz einfach erklärt, indem ich Fehler mache, indem ich Schmerzen spüre, indem ich negative Reaktionen bekomme, weil dann ist das für mich ein Zeichen, okay, daran muss ich noch arbeiten, hier kann ich mich noch verbessern und hier muss ich dann noch neue Lösungswege entwickeln und neue Lösungsansätze haben.
1: Herzlich willkommen hier bei unserem Podcast. Heute zu Gast der Flo und ich selber, der Björn. Und ich sage euch herzlich willkommen an dieser Stelle und dir natürlich auch, Flo, herzlich willkommen.
0: Hallo Björn, hallo liebe Zuschauer, natürlich auch an euch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass ich auch wieder hier sein darf und ich freue mich auf die
1: heutige Folge. Ja gut, die heutige Folge geht um das Thema Komfortzone und wie man, wie man überhaupt diese erkennt und wie man diese verlassen kann. Und dann lass uns doch direkt starten, Flo. Was fällt dir denn ein zum Thema Komfortzone?
0: Also Komfortzone ist für mich ähm, eine Zone, die jeder Mensch hat, ähm, die jeder Mensch aber nicht bewusst wahrnimmt. Und ich glaube auch, dass viele Menschen nicht wissen, wie man konkret aus dieser Komfortzone hinaustreten kann, weil das sagt ja der Name schon, Komfortzone, das ist eine Zone, in der man sich wohlfühlt. Und warum sollte man denn eine Wohlfühlzone verlassen? Und da wird es heute
1: in unserem Podcast darum gehen. Es geht ja letztendlich darum auch, wie man eben diese Komfortzone überhaupt erkennt bzw. auch nicht erkennt. Und das ist, glaube ich, auch die Schwierigkeit, über die wir sprechen müssen. Letztendlich ist das Ganze auch durch Normen geprägt. Das heißt, wir haben gewisse Standards in unserer Gesellschaft und die werden immer wieder abverlangt. Irgendwann dann automatisiert und diese Automatisierung führt dazu, dass wir es dann nicht mehr hinterfragen. Automatisierung, Flo, jetzt äh, lass uns da mal konkret werden. Das heißt letztendlich immer wiederkehrende Abläufe, die uns dann gar nicht mehr auffallen. Ähm, fällt dir dazu etwas ein? Ja,
0: also bei mir ähm, ganz typisch. Ähm, ich, ich strukturiere meinen Tag und ich starte meistens in der Früh ähm, mit einer kleinen Fitnesseinheit. Ähm, dafür gehe ich ähm, ja in ein Fitnessstudio bei mir in der Nähe. Und ähm, das ja ist so ein Automatismus, der sich eingeprägt hat und es hat auch ein bisschen länger gedauert, bis ich dahin gekommen bin, dass ich eben immer wieder hingegangen bin, weil es auch ähm, ja im, im, im Bereich ähm, Komfortzone äh, gelegen hat. Ähm, ich bin, ähm, um das Beispiel mal direkt aufzugreifen, ähm, ich bin am Anfang eher nachmittags oder abends ins Fitnessstudio gegangen und da war ja für mich dann die Herausforderung, ähm, ich trainiere nicht gerne mit mit vielen anderen Menschen, beziehungsweise mir ist es einfach nicht so angenehm, wenn viele Menschen im Fitnessstudio sind. Dementsprechend ähm, ja, habe ich dann für mich beschlossen, okay, ich werde in der Früh gehen und ähm, das heißt nicht um 10 oder um 11 Uhr, sondern ähm, ich werde das in meinen Tagesrhythmus so einbauen, dass ich um ja, 7 Uhr oder 8 Uhr schon ins Fitnessstudio gehe. Und ähm, jetzt hat in Bezug auf, auf Komfortzone, ich bin ein Mensch, der, der sehr gerne lange schläft und auch gerne mal in den Tag reinschläft, heißt bis, bis 9 oder 10 Uhr. Ähm, jetzt hat sich das aber mit dem, mit dem Fitnessstudio ja wie gesagt so verhalten, dass ich dafür ein bisschen früher aufstehen musste. Ähm, mir war das Ziel aber ähm, einfach so wichtig, dass ich da meinen, meinen Schlaf dafür ähm, umgestellt habe, beziehungsweise meine, meinen Rhythmus umgestellt habe und aus dieser Komfortzone eines, ich sag's jetzt mal, ähm, Langschläfer eben rausgekommen bin. Und für mich die Entscheidung getroffen habe, dass ich in der Früh eben aufstehe und, und erstmal Sport mache. Das ist so für mich der, der Weg erstmal gewesen oder die, die Denkweise dahinter.
1: Das heißt, du hast letztendlich Wege gesucht, wie du dich unterstützen kannst. Das heißt, du hast erstmal wahrscheinlich herausgefunden, okay, ich möchte ähm, ins Gym eben gehen, mit welchen Zielen noch immer. Ähm, wahrscheinlich ja sportlichen Hintergrund das Ganze und möchte eben da weiter in Form kommen. Und äh, daraufhin hast du ja dann überlegt, äh, wie kannst du diesen Prozess unterstützen. Hast dann selber festgestellt, ähm, dass du eben nicht so gerne äh, am Abend trainierst, wenn da andere Menschen sind. Und lieber am Morgen, da ist dann einfach deutlich weniger los. Und damit hast du auch schon mal einen ersten wichtigen Schritt gemacht, wie du eine Komfortzone verlassen kannst. Und zwar das heißt letztendlich, dich zu unterstützen in, in den Dingen, die dich dann wieder voranbringen. Was meine ich damit konkret? Es gibt auch andere Beispiele. Beispiele einer gesunden Ernährung. Wir haben vielleicht ein oder andere kennt das, den klassischen Süßigkeitenschrank oder das, die Süßigkeitenschüssel. Und äh, da greift man dann doch immer wieder gerne zu, wenn man da abends mal vorbeiläuft oder unter den Tag und denkt sich, naja, es ist ja nur ein Bonbon. Ja, das kann man natürlich so sehen. Auf Dauer wiederum ist das wahrscheinlich nicht der allerpositivste Effekt kann man aber auch ganz einfach vermeiden, indem man anstatt diese Schale mit Süßigkeiten zu füllen, könnte man auch stattdessen ja Obst einkaufen und die damit füllen. Und alle Süßigkeiten, so hart es ist, aus dem Haushalt verbannen und dementsprechend gar nicht erst in diese Versuchung kommen. Führt dazu, dass natürlich damit dann auch mehr Obst konsumiert wird und noch viel wichtiger, mein Gehirn wird neue neuronale Verbindungen verknüpfen und wird dich auch immer wieder erinnern, hey, pass auf, da ist ja was, warum das Obst jetzt da liegt. Wir wollten doch auf die gesunde Ernährung achten und können damit vielleicht auch unsere gesunderlichen Ziele weiter voranbringen. Ähnliches Beispiel durfte ich auch beim Lesen bei mir selber erleben. Ich selber habe als kleines Kind leider sehr, sehr wenig gelesen und bin jetzt nun im Erwachsenenalter mehr und mehr dazu gekommen, und fühle mich einfach unfassbar wohl damit und merke gerade die Kraft des Lesens. kann ich übrigens jedem empfehlen, der jetzt gerade ihm zuhört und sagt, naja, Lesen ist doch eigentlich umsonst. Nein, überhaupt nicht. Es bringt einen unfassbar voran. Und äh, genau so habe ich auch versucht, einen Weg hier zu finden, wie ich im Lesen unterstützt werde. Das heißt, äh, ich habe mein näheres Umfeld ähm, gebeten ähm, oder beziehungsweise erzählt, dass ich sehr viel lese. Und wenn sie irgendwelche Tipps brauchen, gerne auf mich zukommen können. Und äh, das ist auch geschehen. Das heißt, ich wurde immer mehr und mehr gefragt, welche Buchtipps habe ich vielleicht, welche Inhalte, ähm, wo, in welchen Themen kann ich sie voranbringen, ähm, auf Fragen mehr und mehr dann gestellt. Und ich selber habe mich damit dann auch mehr und mehr motivieren können. Weil natürlich, wenn dann diese Frage kommt, willst du auch etwas parat haben. Das heißt, dass ich jetzt mehr und mehr dann auch lese und dadurch selber einen Weg gefunden habe, mich zu motivieren.
0: Und wenn du den Podcast hörst, dann darfst du uns auch gerne in deiner Instagram-Story verlinken. Und jetzt wünsche ich dir noch ganz viel Spaß mit der weiteren Folge. Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist die Frage, warum? Also das ist jetzt halt natürlich im, im deutschen Sprachgebrauch auch einfach so ein Wort, sage ich jetzt mal, aber es steckt sehr, sehr viel dahinter. Ähm, am Anfang ist es einfach wichtig, ähm, sich ein Ziel zu setzen und ein Ziel zu suchen, was man erreichen möchte und dann hängt jede Entscheidung bzw. jede Handlung ähm, hängt dann eben von diesem Warum ab. Also du hattest jetzt das Beispiel mit, mit Süßigkeiten. Ähm, das heißt ja nicht, okay, ähm, ich entferne jetzt halt, äh, die Schale, sondern ich, ich werde die Schale mit ähm, Obst und Früchten oder auch ähm, Gemüse füllen, weil es einfach gesünder ist. Warum? Weil ich als, als Mensch einfach gesünder leben möchte. Und die Frage, die zieht sich ja dann auch Mal, ähm, ganz metaphorisch gesprochen, zieht sich ja dann auch in den Supermarkt, wenn man vor dem Süßigkeitenregal steht und sich dann fragt, ja warum jetzt halt nicht, warum jetzt halt Obst und Gemüse. Und ich glaube, da ist eben diese Zielsetzung, die man sich dann immer wieder vor Augen führt, ganz, ganz elementar wichtig, ähm, weil man dadurch eben dann seine Ziele auch nicht aus den Augen verliert und immer einen Sinn dahinter sieht, warum man jetzt halt Dinge macht.
1: Komplett. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein ganz zentraler Punkt, den du jetzt gerade im ansprichst. Das heißt, wir beeinflussen unsere Gedanken und durch die Beeinflussung unserer Gedanken verändert sich unsere Handlung. Und äh, viele denken, naja, gut, ähm, jetzt heute gehe ich äh, es geh ins Gym und gehen am Ende nicht, weil dann die Motivation fehlt. Äh, und da gibt es auch äh, einfache Wege, wie ich das Thema der Motivation weiter voranbringe. Und zwar ist es super salopp gesagt, und zwar Handlung. Handlungen sind mit einer der wichtigsten Punkte in deinem Leben, einfach etwas zu tun. Viele Handlungen klappen dann nicht, beziehungsweise werden dann nicht umgesetzt, weil ein Fehlerdenken vorherrscht, beziehungsweise ein negatives Denken. Flo, wie kann denn ein negatives Denken Handlungen verhindern?
0: Also ähm, ich nehme jetzt einfach mal den, ähm, das Beispiel mit dem Podcast hier. Das ist ja für uns schon auch was, wo wir aus unserer Komfortzone heraustreten und wo wir dazulernen und dazulernen werden, wo wir Fehler machen werden und das ist ja auch was komplett Alltägliches, ähm, eben Fehler zu begehen und die Denkweise danach ist das Entscheidende, der, der Fehler an sich ist gar nicht das, das Schlimme, sondern die Denkweise danach, ähm, was, was mache ich mit Fehlern, wie gehe ich mit Fehlern um und ähm, ja, wir, wir sind beide ähm, in der Denkweise so, dass wir sagen, ähm, Fehler sind eher Hilfsmittel, das beim nächsten Mal dann besser besser zu machen und ähm, das schränkt in, in dem Bezug ein, dass ich mich eben auch nicht traue, Fehler zu machen und mir selber nicht erlaube, Fehler machen zu dürfen. Und ähm, wie lerne ich denn dazu? Das ist ganz, ganz einfach erklärt, indem ich ja Fehler mache, indem ich Schmerzen spüre, indem ich äh, negative Reaktionen bekomme, weil dann ist das für mich ein Zeichen, okay, daran muss ich noch arbeiten. Ähm, hier kann ich mich noch verbessern und hier muss ich dann auch neue Lösungswege entwickeln und äh, neue, neue Lösungsansätze haben. Und ähm, da ist es halt eben schwierig, dieses, ähm, dieses Mindset aufzugreifen und sich diese Fehler auch selber zu verzeihen. Und dementsprechend, ähm, das ist ja dann auch wieder rückführend ähm, in Bezug auf Komfortzone elementar wichtig, weil Komfortzone ist ja, wie schon angesprochen, eine Zone, in der man sich wohlfühlt. Und in der man im Optimalfall keine, keine Fehler macht, beziehungsweise wenig Fehler macht. Und ähm, aus der Komfortzone heraustreten heißt dann auch einfach Fehler zu machen, weil du wirst Fehler machen. Jeder, jeder von uns macht am Tag sehr, sehr viele Fehler. Ähm, und die Menschen,
1: die mehr Fehler machen, lernen auch mehr dazu. Ich denke genau das. Ich denke, so die größte Herausforderung ist letztendlich dadurch, dass wir aus der Schule geprägt sind und gelernt haben, dass Fehler etwas unfassbar Schlechtes sind. Wir wurden anhand einer bestimmten Fehlerzahl geprüft und haben daraufhin dann schlechtere Noten bekommen. Das heißt, es geht rein um die Vermeidung von Fehlern. Und das ist ja genau das Thema, wo wir wegkommen wollen, weil, wie du richtig sagst, Fehler bringen einen voran. Fehler sind Helfer und auch, und das darf man nicht vergessen, Fehler von anderen Personen, Menschen, die bringen einen auch voran. Wichtig ist eben nur daraus dann zu lernen. Ich glaube auch, viele definieren das eine Problem hier, das andere Problem da. Ich versuche das Ganze als Herausforderung zu definieren, weil Herausforderung hat automatisch beinhaltet, dass es hier Lösungen zu gibt. Und das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, immer wieder im Gedächtnis zu behalten, dass uns Lösungen voranbringen. Und zu jeder Herausforderung gibt es mehrere Lösungswege. Wichtig ist eben nur dann, den richtigen Dinge dann auszuwählen, beziehungsweise dann aus vergangenen, ähm, aus vergangenen Tagen zu lernen und daraufhin dann wieder neue Lösungen zu entwickeln. Und das bringt uns natürlich auch aus der Komfortzone weiter. Ähm, Komfortzone können wir auch noch beeinflussen mit Vorbildern. Flo, fällt dir dazu etwas ein? Ja, also wir haben
0: so fünf große Punkte, in denen man, oder in denen es unserer Meinung nach sinnvoll ist, sich Vorbilder zu suchen. Das ist einmal im Thema Finanzen, beziehungsweise finanzielle Vorbilder dann einmal die, die spirituellen Vorbilder, ähm, die Thema, äh, die, die Vorbilder in Richtung ähm, Erfolg, Vorbilder in Richtung Gesundheit, also da spielt auch Fitness und Sport mit rein und die Vorbilder in Richtung Emotionalität. Ähm, Vorbilder sind deswegen immens wichtig, weil man sich eben immer an, an anderen Menschen ähm, orientieren kann und das sind, es können, wie gesagt, ähm, müssen gar nicht ähm, Personen aus dem, aus dem Freundeskreis oder Bekanntenkreis sein, das sind halt dann eher große Vorbilder und jeder Mensch ist individuell und das kommt eben auch da, dann darauf an, was du dir von diesen Menschen eben abschaust und was du, wo du sagst, da, da kann ich, da, da sehe ich mich, da denke ich ähnlich und da möchte ich hinkommen. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, diese Vorbilder eben zu haben und da gibt es ja mittlerweile super viele Möglichkeiten, einfach ja diese, diese Denkweise und diese diese Gewohnheiten der Vorbilder aufzunehmen, sei es das jetzt halt durch Bücher, sei es das durch eben Podcasts, wie ihr ihn auch gerade hört oder ähm, sei es das auch durch durch Videos. Ähm, ich habe ähm, vorgestern mir ein Video angeschaut, wie man ähm, ja, Audiodateien schneidet. Das wusste ich auch nicht, aber ich habe da jetzt einen Kanal gefunden, der das ähm, für mich sehr, sehr gut rüberbringt und der auch ähm, Tricks hat und ähm, eben, auch die, das Ergebnis haben möchte das, ähm, oder das Ergebnis hervorbringen, das ich haben möchte. Und darum geht es. Ähm, was möchte ich daraus machen? Wo möchte ich hin? Und ähm, welche Menschen können mich dahingehend von ihrem Mindset und ihrem Denken beeinflussen und mir zeigen oder mir ähm, Handlungsweisen aufzeigen und mitgeben, die mich dann
1: eben zu diesem Ziel bringen? Und ich glaube, das ist auch genau richtig, was du gerade eben sagst. Durch diese Fortpotschaft, Vorbilder, kriegen wir auch wieder neue Gedanken. Das heißt dann, wir haben ja, und das ist so die Schwierigkeit in der Komfortzone überhaupt zu erkennen, woran du selber arbeiten kannst. Und durch eben Vorbilder, durch den Kontakt mit weiteren Personen, immer offen zu sein in solchen Momenten, führt automatisch dazu, dass du dich mit neuen Inhalten beschäftigst. Und wie du es jetzt gerade eben gesagt hast, automatisch erweiterst du damit dein Mindset und auch dein Wissen. Wir wissen, glaube ich, alle, umso mehr man selber weiß, umso weniger weiß man. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ähm, da einfach nochmal der Tipp für euch. Sucht euch bitte Vorbilder aus diesen Bereichen. Ähm, sei es ein Podcast, sei es ein Buch oder sei es ein Video. Und versucht damit immer wieder neue Inhalte mitzunehmen. Und ja, dann sage ich an dieser Stelle vielen, vielen Dank für eure Zeit und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.
0: Ja, von mir natürlich auch. Schön, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns dann bei der nächsten Folge wieder. Eine schöne Zeit euch und bis dann.